0: pour un voyage dans le monde, en prenant le temps de la rencontre et de la découverte, se laisser guider par l'imprévu, une vie avec le ciel comme horizon. La terre a toujours frémi sous les pieds des humains qui l'ont foulée. Elle a parfois tremblé, elle s'est souvent fracassée, certains sont tombés. Mais malgré cette situation peu confortable, la plupart ont gardé pied et continuer d'avancer. Aujourd'hui, la terre frémit encore. C'est tout aussi inconfortable, tout aussi perturbant, mais nous ne sommes pas sans ressources. Bonjour, je suis Daniel Beniro. des podcasts Les Arbres du Ciel. Je viens de vous lire l'introduction du livre de Fabrice Midal, « Tu ne perds pas pied, c'est la terre qui tremble te », c'était le premier chapitre et son livre est intitulé « Comment rester serein quand tout s'effondre ». Un peu plus loin, Fabrice nous conte une histoire juive. Un jeune homme désespéré vient un soir frapper à la porte de Rabbi Pignas de Goretz, un sage réputé par son immense savoir. Le jeune homme est persuadé que sa vie est un désastre autour de lui, il n'y a que Drame et tristesse. Je ne sais plus qui je suis ni pourquoi j'existe, pleure-t-il. Le rabbin lui conseille de se tourner vers la prière et l'étude de la Torah. Le jeune homme s'en va et revient quelques semaines plus tard. Je suis incapable d'étudier, mon élan est brisé, je me sens comme un rebut. Que dois je faire, rabbin? Le rabbin nous dit cette histoire de la tradition assidique. Il s'approche donc de lui. Il le regarde au fond des yeux et lui confie qu'il a lui-même connu, il y a des années, la même situation. Il dit, Mon cœur était empli d'incertitude et de peur. J'ai connu l'angoisse, je me suis heurté aux écueils, je m'engluais dans les doutes, j'étais engourdi par le désespoir. J'ai essayé la prière, la méditation, la solitude, le silence, mais en vain. Mais un jour, le grand rabbin Bal Shem Tov est venu dans ma ville. Je n'avais plus rien à perdre. Je suis allé le voir, je lui ai raconté mon désarroi, comme tu me racontes le tien aujourd'hui. Il ne m'a pas parlé, il m'a... Simplement regarder, et dans son regard, j'ai vu qu'il avait lui aussi traversé des épreuves. C'est ainsi que je me suis senti moins seul. Ce jour-là, j'ai ouvert les yeux. J'ai enfin vu le monde et j'ai commencé à avancer, même si les questions demeuraient ouvertes et les doutes angoissants. À travers cette histoire, Fabrice veut nous faire comprendre que devant les difficultés, nous avons beaucoup de ressources, mais que nous ne les utilisons pas. Je vais vous les résumer en trois points. Tout d'abord, être au plus près de ce que vous vivez, quelles que soit l'émotion ou les difficultés que vous rencontrez. Ne fouillez pas, n'évitez pas, n'oubliez pas ce que vous vivez. Mais approchez-vous un peu plus près, ressentez, et ensuite, allez dans l'action, allez marcher, allez dans votre travail. Et puis peut-être qu'un moment, après cette écoute profonde, un sens comme une petite cloche viendra. Éveillez votre conscience et vous trouverez certainement une solution pour vous mettre dans l'action. Ce matin, je me suis levé et un vent de tristesse me parcouru. Ce matin, je me suis levé et j'ai marché dans ma tristesse. Peu après, en fin de matinée, j'ai couru avec ma tristesse. Sans pourquoi, sans victime, j'ai couru. J'ai senti cette énergie. Puis, je me suis arrêté près d'un saule qui se dandinait près d'une petite rivière. Et ce saule, c'était une main tendue. Ce saule, c'est sur moi, sans un mot, sans pourquoi, cette main s'est posée sur mon épaule et un sourire s'est levé de la rivière et m'a parcouru tout entier. Je suis reparti et j'ai couru avec ce sourire, avec cette rivière, avec ce saule, sans pourquoi, sans victime. être au plus proche de soi, comme je viens de l'illustrer dans cette petite expérience que j'ai eue avant-hier, avec cette tristesse que je n'essayais pas de comprendre, mais d'écouter. Malcolm de Chazal a, a produit un poème vraiment magnifique et tellement simple. Le plus court chemin de nous-mêmes à nous-mêmes est l'univers. Dans cette ouverture infinie Rien de surajouté, rien de parasité. Si vous suivez une pensée jusqu'au bout, vous trouverez alors le silence. Un nouveau départ se produit alors. La pensée qui naît de ce silence n'est plus mue par le désir. Elle émerge d'une eau qui n'est plus encombrée par le souvenir. J'ai très longtemps pratiqué le judo, de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 22-23 ans. Et il m'a fallu longtemps de passage de ceinture en ceinture pour comprendre que mon adversaire était un partenaire, que lorsqu'il voulait me renverser, il fallait plutôt avoir une attitude de non-effort, de non-agir, avoir comme une lucidité passive par le jeu de ce judo-spirituel qui se révélera à moi vingt ou trente ans après, ce, cette spiritualité par le mouvement, elle se déploie au-delà de tout mouvement d'appropriation. L'esprit alors se régénère, à savoir qu'il se vide du connu. Lorsque l'esprit est en observation silencieuse, Lorsqu'il est donc passif, un état d'être créatif survient, un perpétuel renouveau. Ce n'est pas une, con une continuité, c'est un état d'être intemporel. Voilà, je vous euh, remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce petit podcast, ce petit moment que nous avons passé ensemble, euh, J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il sera comme une porte qui s'ouvre vers un inconnu. Je vous envoie de gros bisous, ciao ciao et soyez rock and roll. C'était Daniel Beniro des podcasts Les arbres du ciel.